0: Las familias proveen sombra para los hijos. Una generación planta los árboles, la siguiente generación disfruta de la sombra. Estamos viviendo en una época en la que uno se preguntaría si algún árbol con sombra está siendo plantado para generaciones futuras. Le damos las gracias
1: por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Dios ha creado a la sociedad para que hayan familias. La familia es la unidad que provee disciplina e instrucción de generación en generación. La familia es el centro de la sociedad. ¿Puede la sociedad sobrevivir si se destruye la familia? Hoy John MacArthur le dará un marco de entendimiento para el matrimonio y la familia de la forma que Dios los ha diseñado. Parte de la serie titulada Creando Sombra para Sus Hijos, aquí en Gracia Vosotros.
0: Dios ha diseñado que la sociedad exista en familias, en familias. Dios diseñó la familia. Dios creó al hombre y a la mujer y dijo, hagan familias. Dios repitió eso en primer lugar cuando... Dijo eso en Génesis 1. Estaban Adán y Eva y después de que él había destruido el mundo entero y regresó a Noé y reiteró ese mandato en el noveno capítulo de Génesis. Hagan familias, hagan familias, llenen la tierra, llenen la tierra. Las familias son la unidad que transmite la verdad y la justicia de generación a generación. Las familias son las unidades que proveen disciplina e instrucción y por lo tanto crean la civilización. Mantienen unida la sociedad. Proveen como un proverbio chino dice, Sombra para los hijos. Una generación planta los árboles, la siguiente generación disfruta de la sombra. Estamos viviendo en una época en la que uno se preguntaría si algún árbol con sombra está siendo plantado para generaciones futuras. Hay una generación de jóvenes, inclusive jóvenes cristianos en la actualidad, quienes tienen miedo del prospecto de traer niños al mundo. Nuestra sociedad no solo permite la destrucción de la familia, la ayuda y contribuye a ello. Nuestra sociedad produce leyes para destruir a la familia. Las vemos todo el tiempo. Estamos viviendo en una sociedad en donde todos los tabúes han sido abolidos. Solo queda un tabú, y ese es la Biblia y la moralidad bíblica. La fornicación y el adulterio abundan a un nivel sin precedentes y para aquellas personas que se casan, el divorcio es una ayuda que está lista para sacarlos de ese matrimonio. Todos estamos conscientes del hecho de que tenemos un rechazo general de liderazgo masculino. Tenemos una sociedad feminizada, madres que trabajan, hijos sin padres, sin madres, aborto, millones de niños siendo matados en el vientre de su madre. Eso se ha estado llevando a cabo por décadas. La pornografía no solo es abundante, sino que está protegida por la expresión libre. Tenemos medios masivos de comunicación dominantes que contaminan las mentes de la gente con entretenimiento que está corrupto. Y después tenemos redes sociales en donde la gente puede explotarse a sí misma, corromperse a sí misma y corromper a otros. Está por todos lados. La sociedad no va a ofrecer solución alguna, únicamente va a incrementar la corrupción. Y mientras que esto es lo que este mundo pecaminoso ha escogido, se ha convertido en juicio divino. Según Romanos 1, cuando Dios juzga una sociedad, habrá una revolución sexual seguida de una revolución homosexual seguida de mentes reprobadas, en donde no hay manera de retroceder porque la manera de pensar está tan corrupta. Y si usted fuera a identificar en dónde se encuentra el área más corrupta de pensamiento, usted probablemente tendrá que responder afuera del mundo del entretenimiento mismo, en las universidades, las cuales tienen la responsabilidad de preparar académicamente a la generación siguiente. La sociedad no ofrece solución y, de hecho, esta sociedad está ahora bajo el juicio de Dios y apresurándose a toda velocidad para llegar al infierno. Entiendo por qué la gente ve esto y se pregunta cómo va a ser para sus hijos y sus nietos. La sociedad no tiene solución. Aparentemente, muchos en la iglesia no están dispuestos a ponerse de pie y proveer para la gente un entendimiento verdadero, bíblico, de relaciones sexuales, matrimonio y la familia. Entonces, lo que quiero hacer para usted y para nosotros es simplemente ver en la palabra de Dios y poder presentar un entendimiento, un marco de referencia para entender el matrimonio y la familia. Y crear hijos como Dios lo ha diseñado. Y quiero que abra su Biblia en el sexto capítulo de Efesios, porque quiero simplemente colocar este pasaje en su mente, y después vamos a ir a muchos lugares. No tengo idea de cuán lejos vamos a llegar. He escrito muchas cosas de qué hablar. Efesios 61 Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, el cual es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres... Padre y madre, no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Este es un resumen de lo que el Nuevo Testamento enseña. Usted encuentra un pasaje casi idéntico en el tercer capítulo de Colosenses también. Y como usted puede ver al ver ese pasaje, se basa en el Antiguo Testamento de tal manera que nada ha cambiado. Esta es una reiteración y aclaración de lo que el Antiguo Testamento dice. Dios ya ha establecido su patrón divino para la familia. Como dije... Es difícil en la actualidad para la iglesia definir esto con la precisión que la Biblia lo demanda porque la iglesia, la iglesia contemporánea, está tan pronta a absorber el mundo y para hacer que la gente mundana se sienta cómoda y regresar a los mandatos claros, precisos, exactos, demandantes, bíblicos con respecto al matrimonio y a la familia amenazaría a iglesias que están tratando de capturar al mundo. Entonces, comencemos en donde necesitamos estar y lo que necesitamos entender. Permítame darle cinco cosas que son elementales. Número uno, los hijos son una bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Ahí es en donde usted tiene que comenzar. No son un problema, no son una prueba, son una bendición de Dios. Dios bendijo a Adán y Eva y Dios les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Al principio la civilización entendió eso, inclusive después del diluvio. Cuando eso fue repetido, la gente entendió que los hijos eran una bendición del Señor. De hecho, no tener hijos era un desastre en las mentes de la gente. En el capítulo 29 de Génesis, por ejemplo, Raquel era estéril. La concibió y dio a luz a un hijo y lo llamó Rubén porque ella dijo, porque Jehová ha visto mi aflicción, ciertamente ahora mi marido mamará. Era como si no tener un hijo haría que su marido no la amara a usted. Y ella volvió a concebir y dio a luz un hijo. Y dijo, porque Jehová ha oído que no soy amada. Él, por tanto, también me ha dado este hijo. Y entonces lo llamó Simón. Ella volvió a concebir y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez mi marido se acercará a mí, se apegará a mí porque le he dado tres hijos. Y ella lo nombró, le di. Ella, en el versículo 35, volvió a concebir y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. No fue sino hasta que tuvo un cuarto hijo que ella creía que podía dejar de anhelar por algo más y estar satisfecha. Los hijos son una bendición del Señor. Fue un tipo de vergüenza en su mente no tener muchos hijos. El capítulo treinta dice, cuando Raquel vio que ella no le daba hijos a Jacob, ella tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, Dame hijos o moriré. Dame hijos o moriré. Y después ella se le ocurrió un plan torpe, como usted sabe, y quiso una especie de hijo postizo. Dios en su gracia y en el versículo 23 le mostró su favor y ella concibió y dio a luz un hijo. y Ella dijo, Dios me ha quitado mi oprobio. Ella lo nombró a José diciendo, que el Señor me dé otro hijo. Fue casi como si un hijo no era suficiente. Lo era. El deseo del corazón de una madre por tener... Muchos hijos, porque los hijos eran una bendición, tal como Dios lo dijo. Escuche el Salmo 127, versículo 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estimes el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos de uno habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre cuya aljave está llena de ellos. No se avergonzarán cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Fue de hecho una especie de... Menosprecio personal, una especie de vergüenza en no tener hijos. Ciertamente hubieron algunos para quien Dios no diseñó que tuvieran hijos, pero como un asunto general, los hijos fueran una bendición y no tener hijos era no disfrutar de bendición. Segundo principio que entender. La crianza de los hijos es una bendición. Esto va de la mano con el primer punto. La crianza de los hijos es una bendición. Hay tres veces en los Proverbios en donde habla de un hijo que hace que el corazón de su padre esté contento. Proverbios 29, 17 dice: Corrige a tu hijo y te dará descanso. Sí, traerá deleite a tu alma. Los hijos son una bendición y ser un padre es una bendición. Un tercer principio. La crianza de los hijos es medida por los padres y no los hijos. La crianza de los hijos es medida por los padres y no los hijos. ¿Qué quiero decir con eso? Simplemente me refiero al principio de Proverbios 22.6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Realmente los hijos son un testimonio de cómo los padres lo crearon. Vivimos en una época en la que el enfoque está en los hijos. El enfoque debe estar en el padre. Ahora, ¿qué significa instruye al niño o prepara un niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? No es una garantía de salvación, simplemente es un axioma, es un truismo. Simplemente es una verdad evidente en sí misma. Los hijos llegan a volverse aquello para lo que usted los cría. Ese es un hecho general. Un equivalente del Nuevo Testamento sería Lucas 6.40. Cuando un hombre ha sido preparado de manera plena, él será como su maestro. Usted será responsable por moldear a sus hijos. Van a ser aquello a lo que usted los guía. Se volverán aquello que usted permite que se vuelvan. Van a adoptar la forma que usted ha provisto para ellos en su crianza. Nada de lo que usted haga garantiza su salvación. Eso no es lo que está diciendo. Pero está diciendo que sus hijos serán los productos de su crianza. Y esa es la razón por la que dije que el tercer punto en la crianza es medida por los padres, no el talento del hijo, no la belleza del hijo, sino los esfuerzos de los padres. Entonces, conforme usted ve hacia adelante y usted se dice a sí mismo, no sé si quiero crear una... Un hijo en el mundo que está por venir o en el mundo que existe. Recuerde esto. En cualquier ocasión, en cualquier mundo, cualquier hijo llegará a ser aquello que usted lo formó y quiso que llegara a ser. La crianza de los hijos es una responsabilidad sin descansos. No hay descansos para tomar café. No hay vacaciones porque es tan importante. No puede ser un trabajo de medio tiempo. Esa es la razón por la que las madres que trabajan pueden ser un desastre tan serio. Una cuarta cosa en que pensar con respecto a eso, y es obvio, es que la crianza de los hijos es la influencia más poderosa en la vida de un hijo. La crianza de los hijos es la influencia más poderosa en un hijo. Es más poderosa que la sociedad, es más poderosa que sus amigos, es más poderosa que los medios masivos de comunicación, porque la crianza de los hijos puede controlar todo eso. Es una responsabilidad de tiempo completo. De hecho, si usted regresa a de Deuteronomio, en el capítulo 6, Usted recordará que incorporado parte del diseño de Dios al principio, al revelarle a su pueblo su ley de nuevo, lo cual Él lo hace en el libro de Deuteronomio, conforme se preparan para entrar a la tierra prometida, están las palabras conocidas de Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ese es el resumen de todos los mandamientos. Amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después, versículo 7. Y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es crianza de hijos. Nunca se detiene. Nunca se detiene. Las vas a atar como señal en tu mano, de tal manera que básicamente afectan todo lo que haces. Las colocas como señales en tu frente, de tal manera que controlan de manera eficaz lo que piensas. Ese es el simbolismo ahí. Las escribes en los postes de tu casa, en tus puertas, de tal manera que cuando entras y sales, la ley del Señor domina todo. Así es como los padres tienen la influencia más grande. Mantenga en mente que los hijos de Israel en este punto en el tiempo estaban viviendo en medio del paganismo. El paganismo estaba tan mal en ese entonces que Dios les dijo que cuando entraran a la tierra prometida literalmente mataran a las naciones que ocupaban la tierra. No hicieron eso y entonces hubo esta batalla constante con una sociedad corrupta. La historia de Israel, francamente, es una lección viva de los peligros de no enseñarle a sus hijos, de no tener la ley de Dios dominando a sus hijos, de no enseñarles, de no hablar de la ley de Dios cuando se sientan, cuando caminan, cuando se acuestan, cuando se levantan, haciéndola lo que controla su conducta, lo que controla su manera de pensar y su ir y venir. Obviamente Israel fracasó al no hacer eso, aunque se les mandó en Deuteronomio 6. Si usted llega, por ejemplo... Una generación más tarde, simplemente una generación más adelante a jueces. Capítulo 2, versículo 7, dice aquí, El pueblo sirvió a Jehová todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto toda la gran obra que Jehová había hecho por Israel. Josué, claro, los había llevado a la tierra. Versículo 10, toda esa generación también fue llevada a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho para Israel. Esa generación no hizo lo que se les dijo que hiciera: Enseñar la ley de Dios a sus hijos para que amaran a Jehová, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Esa generación entera fracasó en su crianza de hijos. Versículo 11. Aquí está la siguiente generación. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Jehová y sirvieron a los baales, literalmente adoraron a los señores falsos. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y siguieron otros dioses de entre los dioses de los pueblos que los rodeaban. Y se postraron ante ellos. Y de esta manera provocaron a Jehová ira. Entonces dejaron a Jehová y sirvieron a los baales y a Storet, Una generación. Se le dio un mandato claro. Toma la ley del Señor que había sido dada a Moisés. Y fue dada por segunda vez en Deuteronomio, enséñasela a tus hijos. No lo hicieron. Se volvieron a los dioses de los cananeos. Un patrón en la vida de Israel, repetido una y otra vez y otra vez y otra vez. Y todos conocemos la historia terrible, trágica que resultó de esto. Me imagino que el resumen de esto está en Jueces 21-25. Todo mundo hacía lo que bien le parecía. Se si oye conocido, esa es la sociedad estadounidense, ese es el mundo en el que vivimos. Y estamos ahí por la misma razón por la que Israel estuvo ahí. El pueblo de Israel vivió en este mar de paganismo. Se les dijo qué hacer para protegerse a sí mismos, enseñarle a sus hijos. Fue una responsabilidad de tiempo completo y tenía que estarse llevando a cabo todo el tiempo, no solo por precepto, sino por ejemplo. Amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Los hijos son una bendición. La crianza de los hijos en sí mismo es una bendición. De hecho, una familia es medida por la crianza de los hijos. Sea lo que sea que usted hace, va a decidir qué tipo de hijo tiene usted. Y la crianza de los hijos es, por diseño de Dios, la influencia más poderosa en la vida de un hijo. Es una responsabilidad de tiempo completo que está incorporada en el comienzo mismo de la ley de Dios. Y cuando es ignorada, tragedia sobre tragedia, no solo el declive de una familia, sino el declive de una sociedad entera. Y eso nos lleva... En cierta manera, un, a una quinta verdad elemental, la crianza de los hijos es el plan de Dios para el hombre. La crianza de los hijos es el plan de Dios para el hombre. La excepción es no ser un padre. No es eso en cierta manera obvio, porque si usted no tiene padres, usted ya no tiene personas. La crianza de los hijos es el plan de Dios. Decir eso es decir que el matrimonio es el plan de Dios. El matrimonio es el plan de Dios. Dios nos diseñó como criaturas sexuales, seres sexuales. Y eso únicamente puede ser cumplido en una unión entre un hombre y una mujer en un matrimonio de por vida. Cualquier otra cosa diferente a esa relación es devastador y corrompedor. En 1 Corintios capítulo 7, usted podría ver esto conforme en cierta manera continuamos construyendo nuestro entendimiento en línea con esto. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo dice acerca de las cosas de que me escribisteis, bueno es al hombre no tocar mujer. Él se refiere a una manera sexual, pero si vas a tener dificultades con eso, entonces dice, pero debido a las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y cada esposa debe tener su propio marido. Usted no puede tener a personas con deseos sexuales por todos lados sin cónyuges. Algunas veces cuando la gente dice, ¿cuál crees tú que es el problema más grande en la familia en la actualidad? Lo ha respondido de esta manera, la soltería. La soltería es un gran problema. Usted no tiene matrimonio, usted no tiene hijos. Lo que usted tiene es inmoralidad. Pablo procede a decir en el versículo 9, si no tienes dominio propio, cásate. Mejor es casarse que estarse quemando de pasión. Tenemos una sociedad de solteros que están empujando, empujando, empujando el matrimonio más y más hacia adelante a un mañana nebuloso. La soltería epidémica es mortal para la familia, produce inmoralidades masivas en toda dirección. Es una señal de egoísmo. Casi. 50% de la población en Estados Unidos que tienen más de 18 años de edad es soltera. Viendo esta estadística desde otra perspectiva, solo únicamente el 50% de las casas en Estados Unidos son parejas que están casadas. Y la casa más común en Estados Unidos, la casa más común en Estados Unidos desde el año 2000 es una persona viviendo sola. Millones de personas solteras viviendo solas. Ese tipo de conducta ha incrementado en 100% desde 1990. Casi 50% de todos los nacimientos ahora son ilegítimos. El 90% de los estadounidenses en esta encuesta, de la encuesta Harris, dijo, la sociedad debe valorar todo tipo de familias por igual, todo tipo de familias por igual. No importa si son un hombre y una mujer, si están casados o no, o si son del mismo sexo. En dichas situaciones, dijeron, 90% de, la, de las personas encuestadas no tienen efecto en los hijos. Entonces la solución para el gobierno de los Estados Unidos es ceder a la inmoralidad, al vicio sexual, a la desviación, la homosexualidad y la lujuria desenfrenada domina la sociedad. Y, por cierto, si usted resulta quedar embarazada, mate al bebé. Necesitamos entender que Dios ha diseñado que la gente tenga familias, tenga familias, tenga familias. Como cristianos y como la Iglesia, necesitamos guiar al mundo al mantener en alto. El matrimonio y a los hijos como la bendición más preciada de Dios en toda la vida humana. Observe, en primer lugar, que el matrimonio es la gracia de la vida, ¿verdad? Es lo que el Nuevo Testamento dice. En segundo lugar, los hijos son una bendición del Señor. Y la promesa es que usted los críe de la manera correcta. Cuando son mayores van a demostrar de esa manera que usted ha invertido en sus vidas. Ese es el diseño de Dios. Los cristianos no pueden ser tan egoístas que no quieren casarse. Y muchas personas no quieren casarse porque después pueden encontrarse a alguien mejor. Es momento para que los cristianos dejen de interrumpir el plan de Dios para los hijos al quedarse solteros. Cásense, sea un marido, tome una esposa. Y entre los cristianos, creo que todavía en la mayoría de los casos es iniciado por los hombres. A los hombres les gustaría pensar que quizás las mujeres deberían venir tras ellos. Pero las mujeres cristianas son más sensatas, creo yo, más reservadas y los hombres necesitan guiar en eso. No sé... ¿Qué es lo que los hombres cristianos están esperando? Hay muchas damas cristianas fieles a quienes ellos podrían cuidar, llamarlas como Cristo ama a su iglesia y con quienes podrían criar hijos piadosos y quienes serían para ellos gozo supremo. En la creación, ¿recuerda usted la afirmación? No es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo, cásese, críe hijos, críelos para que conozcan al Señor. Entonces, esa sería una especie de percepción elemental que quiero colocar en su mente. Ahora quiero que regrese a Efesios y en cierta manera vamos a hablar un poco más acerca de lo que este texto dice de manera específica. En primer lugar habla de la sumisión de los hijos y después habla de la sumisión de los padres, ambos sometiéndose al diseño de Dios. Versículos 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Necesito decir que se necesita enseñarles a los hijos a hacer eso. No vienen al mundo listos para hacer eso. Vienen al mundo como réprobos. Reprobos pequeños, hermosos, pero réprobos. Vienen al mundo como pecadores, caídos, llevando la naturaleza de Adán y la culpabilidad de Adán. Pero veamos simplemente esto en particular. Los niños deben ser instruidos con esto. Pero los niños deben obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. ¿Qué queremos decir con hijos, tecna, no significa bebés pequeños, no significa niños pequeños, significa cualquier hijo que todavía sería clasificado como un hijo, lo cual significaría cualquier hijo que está en el hogar y no ha comenzado aún su propia vida adulta. Hablando en términos generales, cualquier descendiente que todavía está bajo cuidado de los padres, todavía bajo el cuidado de los padres. De hecho, realmente no se aplica a los más pequeños porque usted realmente no los puede mandar. No tienen una facultad inclusive para comprender eso. Se refiere a aquellos que tienen la suficiente edad como para razonar. Y por cierto, este es el único mandato en la Biblia a los hijos. Aquí está, obedeced a vuestros padres en el Señor. Este tipo de obediencia es tan esencial para la civilización. La sociedad se mantiene junta en un tipo de manera cohesiva, saludable y segura cuando los hijos obedecen a sus padres. De hecho, eso está en los mandamientos de Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Jehová tu Dios te da. En otras palabras, si no haces eso, podrías morir. Si no haces eso, podrías morir. Y eso está reiterado en el siguiente capítulo de Éxodo, capítulo 21. Y en el versículo 15, el que golpeara a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Versículo 17, el que maldijera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. La pena capital para un hijo que le pega a un padre o maldice a un padre. Repetido en el capítulo 20 de Levítico, versículo 9. Si alguno maldijera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Él ha maldecido a su padre o a su madre. Su sangre está sobre él. El siguiente versículo habla del hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre. Mismo castigo. La pena de muerte debe ser aplicada a los hijos que no obedecen a sus padres. Así de urgente es este asunto de la obediencia. Crear una generación de personas que pueden hacer una civilización real demanda que los hijos obedezcan a los padres. Eso es simplemente algo absolutamente elemental. Observe el libro de Proverbios por un minuto. Proverbios realmente es verdad transmitida de los padres y las madres, pero en particular de los padres a sus hijos. Entonces, el versículo 8 de capítulo no. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la enseñanza de tu madre. De hecho, son una corona de gracia para tu cabeza y adornos para tu cuello. En otras palabras, hay una belleza en un hijo que recibe instrucción de sus padres y lo obedece.
1: Ha sido John MacArthur enseñándonos aspectos fundamentales que los cristianos deben saber sobre el matrimonio y los hijos, las bendiciones más preciosas dadas por Dios. Parte de la serie Creando Sombra para Sus Hijos en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Piense conforme a la Biblia, en donde John MacArthur y otros maestros confrontan la falsa visión del mundo que domina a la sociedad posmoderna. Lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Creando Sombra para sus Hijos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. en gracia.org